0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Garopa, Nuno Botelho e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. Na Ucrânia repetem-se os quadros de horror, eh, convocar à memória imagens de outros tempos na Europa que se pensava não serem repetíveis, quando o mundo ainda recuperava das imagens do horror em Budsha, Mário Polo e outras cidades e vilas ucranianas. A sexta-feira teve lugar um dos piores ataques da guerra na Ucrânia, quando mais de meia centena de pessoas foram assassinadas pelo impacto de um míssil contra uma estação de comboios em Kramatorsk de quando tentavam fugir dos combates. A guerra entra assim numa segunda fase em que, para além do reposicionamento militar das tropas russas, que terão perdido mais de 20% da força com que invadiram a Ucrânia, se multiplica o coro de denúncias sobre crimes de guerra e a necessidade de intervenção do direito internacional. Mas estas denúncias confrontam-se também com a aparente ineficácia de instituições internacionais como a ONU, ou como o Tribunal Internacional de Justiça, em conflitos que envolvam um país com direito de veto no Conselho de Segurança. Até do ponto de vista diplomático, as possíveis negociações entre Kiev e Moscovo estão a passar por países terceiros com relações próximas com os beligerantes, como é o caso da Turquia. A guerra pode gerar crises existenciais em organizações multilaterais, neste caso, o conflito está a expor a incapacidade do Conselho de Segurança de cumprir o seu mandato de manter a paz e este é um tema mais à frente para esta emissão, onde começamos por olhar para os sinais que surgem do terreno, também a sua influência na resposta do Ocidente ao conflito. José Alberto Lemos. Bem-vindo. O que aconteceu está evidentemente a ser investigado, mas há um consenso no Ocidente de que o que vai acontecendo dificilmente escapa à definição de crimes de guerra. Até já se avalia também a possibilidade de que alguns dos factos praticantes, eh, possam ser enquadrados eh, no crime de genocídio que tem uma definição enfim menos abrangente no quadro do direito internacional. Isto, sobretudo, eh, eh, à luz de afirmações do governo russo, eh, como, por exemplo, a uma de Putin, é necessário estirpar o mal da Ucrânia. E o que eu te pergunto, José Alberto Lemos, é se os últimos dias podem marcar um momento de viragem ou se, na prática, eh, ao fim do dia, os problemas são os mesmos, desde a questão da energia nas sanções, eh, com o bloqueio, eh, nesta altura, da Alemanha e da Áustria, que sejam ampliadas num período de guerra em que Moscou continua a receber 800 milhões de euros por dia em pagamentos europeus por energia, gás e petróleo. Bem-vindo.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Começo com o Papa. O Papa fez rodear algumas crianças ucranianas e disse esta semana que elas são as vítimas cujo sangue inocente grita ao céu. Falou de massacre, atrocidades de crueldade horrível contra civis, mulheres e crianças indefesas. Num contexto, evidentemente, dois ou três dias depois do massacre de Butcha, e isso é que ficou a marcar esta, esta tragédia da guerra esta semana. Butcha junta-se aqui a outras referências trágicas, neste século, Alepo e Grozny, mas a outras ainda mais mais recuadas, como Sabrenica, ainda na Europa. Eu acho que não vale a pena perder muito tempo com uma suposta controvérsia de se aquilo foi ensinado ou não foi ensinado pelos ucranianos as provas são abundantes mas eu queria apesar de tudo lembrar aos nossos ouvintes que esta semana uma equipa de reportagens do Washington Post deslocou-se a Butch com uma equipa forense com um grupo forense que começou a investigar o que ali se passou o que viram e documentaram até em vídeo está no site do jornal se foram corpos com marcas de tortura vários queimaduras de cigarros, lesões de todo o tipo, homens abatidos com tiros na nuca e no peito. Peço desculpa pela do, da, da, de, enfim, da linguagem, mas é mesmo isto que aconteceu. E sobretudo homens decapitados. Houve pelo menos dois casos de homens decapitados em butcha e, Aparentemente trabalhavam numa fábrica de serralharia, eram todos civis, naturalmente, e portanto são essas, enfim, estes factos que levam as pessoas a falar de barbaridade, Gente assassinada a sangue frio. Viram-se várias coisas, incluindo uma mulher abatida e que numa bicicleta e dobrou uma esquina e foi abatida por um tanque russo. Há imagens satélite, há mesmo os serviços secretos alemães detectaram conversas entre soldados russos, piaram, digamos, conversas entre Num soldados de russos.
0: russos. Num tom de grande naturalidade de a, grande falar extensão, da de, a falar da mortandade que ali
1: têm eh, perpetrado. O Presidente Zelensky falou de Borodianka como uma hipótese ainda pior, ou seja, portanto todos os locais de que os russos retiraram a Norte de Kiev e já retiraram todos, segundo os secretos ingleses, a Norte de Kiev, todas aquelas cidades nos arredores de Kiev terão sido evacuadas pelos russos e, portanto, é o grande receio é que Butcha seja a ponta deste iceberg em que Borodianka e outras cidades apareçam com uh, idênticos, uh, idênticas situações trágicas. Agora, o que é que isto define na guerra, em certa medida? Justamente, é importante... o, efeito, o efeito das o imagens, destas
0: é imagens do horror. Uh, José Alberto, já agora um, um pequeno parênteses. Uh, enfim, a sua divulgação, uh, uh, é disso que estamos a falar, da divulgação das imagens, porque não será totalmente crível que os serviços de informação, de inteligência ocidentais e da NATO em particular não tivessem tido aqui um conhecimento antecipado dessas imagens. De resto, hum, as próprias indicações dos satélites apontavam nesse sentido. Terá havido aqui um, 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 um delay um compasso de espera entre a divulgação dos meios de comunicação tradicionais um, e a informação ter chegado a uh, serviços
1: de inteligência. e Cálculo, pergunto. Sim, provavelmente, é evidente, até porque aquelas imagens de satélite que o New York Times uh, publicou logo no dia seguinte, salvo erro, ou dois dias depois, mostravam que muitos daqueles cadáveres naquela rua estavam ali pelo menos há três semanas. E, portanto, não poderiam ter sido encenadas pelos ucranianos como os russos di- disseram, não é? Mas portanto, o que que me parece evidente neste momento é o seguinte, a retirada das tropas do norte de de Kiev e uma aposta aparente agora a partir de um dia destes, talvez uma semana ou duas no leste, provam uma coisa, é que a primeira parte da ofensiva russa falhou, isto é, os ucranianos venceram a primeira parte desta guerra, não quer dizer que vão vencer a guerra, infelizmente, como sabemos, mas venceram a primeira parte desta guerra, isso é evidente. Portanto, o Kiev não Portanto, foi tuado... É para ti
0: evidente que, mesmo que não vençam a guerra, a Rússia não terá nenhum tipo ou não terá a vitória que desejaria. Ou seja, não tomou Kiev Se tomar... em Exatamente. 4 ou 5 dias, não pôs Zelensky e colocou um governo fantástico para o russo. Exatamente. Exatamente. Boa Exatamente. parte do plano inicial de Putin ficou Falhou. objetivamente Falhou.
1: por cumprir. Por várias razões, que já aqui escalpelizámos noutros programas, entre as quais demasiadas frentes ao mesmo tempo. Abriram demasiadas frentes ao mesmo tempo e parece agora que Vão corrigir esse tiro, abrindo apenas duas frentes, ou melhor, continuando em duas frentes, que seria o leste e o sul, no fundo corporizando aquilo que também temos falado aqui, que é tentar bloquear o acesso da Ucrânia ao sul, ao mar, não é verdade, e ligando à zona de Donbass, que já está parcialmente ocupada. Para termos uma noção disto, que isto não é necessariamente, não são necessariamente boas notícias, eu citava três responsáveis, três responsáveis americanos que esta semana disseram que a guerra que continuará, provavelmente dentro de uma ou duas semanas, ou que será retomada com mais força dentro de uma ou duas semanas pela parte russa, por reagrupamento e reorganização, etc., será mais violenta e mais sangrenta, muito provavelmente. Jake Sullivan, eh, 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 National Security Advisor, portanto conselheiro da Segurança Nacional, disse que a próxima fase será uma fase que durará meses ou talvez mais longa. Mark Milley, chefe militar entre americanos, disse que eh, o conflito será prolongado em anos, pelo menos. E o próprio Presidente Biden falou em muito tempo para este conflito. Portanto, estamos aqui provavelmente na situação dos tais conflitos congelados e de uma coisa. Agora, quem é que ganha com este prolongamento? Aparentemente, neste momento, nenhuma parte nem a outra. Mas Putin não vai negociar seriamente, não vai negociar com seriedade e com vontade de chegar a um acordo antes de ter alguma coisa significativamente não, não para mostrar fase. e para ensinar pelo menos internamente, uma vitória. Ou alguma vitória. E, portanto, não é de esperar que haja alguma negociação séria antes da recuperação de muitas partes no leste, e sobre isto vale a pena dizer o seguinte, os russos estão longe de controlar todo o leste da Ucrânia, toda a zona de Donbass. Controlam de facto as cidades de Donetsk e Lugansk mas há combates ferozes, e vai haver combates mais ferozes, noutras cidades como Izium e Sloviansk, que são cidades que ainda estão na posse dos ucranianos. Portanto, é aqui que vai haver mais carnificina nos próximos, provavelmente nas próximas semanas.
0: Nuno Uh, bem-vindo, eu não posso ficar indiferente à tua, à tua base geográfica nesta, nesta tua primeira intervenção. Como é que aí em Washington está, por um lado, a ser seguida a evolução do conflito? Uh, já agora também, se as imagens do horror de Butcher e, e de Kramatorsk na, na última sexta-feira não vieram de alguma forma dar razão àquele tom de Joe Biden, do presidente norte-americano, ele que foi acusado, em alguns setores, de ter complicado as hipóteses de diálogo com o Kremlin ao usar os termos que usou para Putin, desde criminoso de guerra como é que que tudo isto está a ser visto e sentido aí em Washington? Bem-vindo.
2: Obrigado, boa tarde a todos. Eu penso que esta questão, acho que o o, o José Alberto Lemos já resumiu isto muito bem, porque eu acho que a única questão que nós sabemos neste momento, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, é que este conflito não vai ser um, um conflito breve e curto, o que significa que desse ponto de vista Putin não teve a vitória rápida que eventualmente esperaria, Mas, por outro lado, também não há o colapso da economia russa rápido como alguns comentadores internacionais apontavam perante as sessões. A partir daí, eu acho que sabem vários cenários complexos. Até porque, tal como na Europa, e eu o que eu vou dizer não se aplica só aos Estados Unidos, mas é importante nos Estados Unidos, obviamente que a guerra tem dois, dois cenários distintos, não é? Quer dizer, tem o um cenário de guerra internacional, e portanto, desse ponto de vista, os Estados Unidos têm uma posição em que pretendem reafirmar a sua autoridade no espaço ocidental e no espaço mundial, tendo em conta até enfim, a herança da administração Trump, mas, por outro lado, também tem uma enorme componente doméstica e, portanto, nós estamos num ano complicado de eleições, em que não é claro quem é que vai ganhar as eleições e parece-me que os dois partidos partem com problemas e, portanto, não vai ser, de facto, uma corrida muito importante em novembro para as, para as midterms, em que se renova um terço do Senado e, que, portanto, há, podem haver alterações profundas e a guerra vai ter importância. E, portanto, desse ponto de vista, Biden e, e sua administração também estão preocupados com a forma como uh, isso impacta o eleitorado norte-americano. E eu acho que algumas das coisas que Biden tem dito podem não fazer até muito sentido do ponto de vista internacional, mas fazem muito sentido do ponto de vista doméstico, porque não podemos esquecer que é uma forma também de colar Trump a Putin, uh, deixando Biden como o outro lado que está a combater Putin. E, portanto, essa leitura é uma leitura que, obviamente, é feita e que, obviamente, tem vantagens e desvantagens eleitorais. Eu parece-me que o grande problema que se vai vai colocando é que os tempos da guerra e os tempos das negociações e os tempos que que vai inevitavelmente surgir das intervenções das organizações internacionais e do próprio Tribunal Internacional Penal sobre a questão... Dos, dos, dos crimes de guerra, eventualmente de o, o problema que se coloca aqui é que há uma coisa que são os tempos uh, de tudo isso e os tempos da comunicação social. É que isto, nós estamos a acompanhar uma guerra o segundo. Uh, e quando as guerras, quando se faz comparações com guerras anteriores, elas são acompanhadas nos livros de história ou no cinema a ver. E, portanto, já toda a gente sabe como acaba e não tem noção daquilo que é viver minuto a minuto a guerra. Porque algumas das coisas que José Alberto Lemos estava a dizer são óbvias, que se nós formos a outras guerras, ao fim dos primeiros seis meses, também se pensava que ia ganhar o outro lado. E muitas vezes perderam-se batalhas que depois levaram a vitórias na guerra. E, portanto, nós não sabemos, há essa imensa incerteza. Agora, realmente há aqui uma pressão mediática sobre a própria opinião pública e sobre os dirigentes europeus e norte-americanos, porque essa pressão mediática depois tem consequências nessas pressões, que muitas vezes levam a decisões que nós não sabemos, se estão certas ou erradas, Porque, de facto, nós não sabemos muito bem como é que tudo isto vai evoluir. Justamente,
0: Nuno, e e, em particular nestes tempos de pressão mediática, como bem referes, como é que se mantém este difícil equilíbrio com que o Ocidente tem de enfrentar ou lidar uma potência nuclear que é dirigida por um ditador, por um autocrata, enfim, mais ditador do que autocrata, e... Isto por um lado e por outro lado, o desejo de ações mais impositivas, mais vigorosas, muitas até reclamadas pela própria opinião pública, uma opinião pública que vai ter também de pagar a fatura das sanções, já veremos isso mais à frente. E tudo isto, como é que, Nuno, se procede a este equilíbrio sem correr o risco de se cair aqui numa espécie de de relativismo até moral, face, sei lá, casos como Butcha, como Kramatorsk...
2: Eu não tenho resposta para essa pergunta. Agora, o que eu digo é que se querem fazer comparações e nós compararmos, por exemplo, com reviravoltas importantíssimas em conflitos anteriores, estou a pensar na própria invasão da Normandia, que no fundo é uma grande reviravolta, isso levou discussões de seis meses a um ano entre os vários governos. Ora, se nós agora não aguentamos sequer esperar seis horas e estamos a reclamar que tem que ser já e fazer e temos que avançar já, simplesmente corta imenso o espaço de manobra que, infelizmente, estas coisas coisas têm. É evidente que há horrores de guerra, e esses horrores de guerra, infelizmente, já aconteceram, estamos a ver, e lamento dizer, mas vão voltar a acontecer, porque eles são parte, por exemplo, da parte de quem invade, como já tivemos, então, discutido por tantos filósofos, a desumanização, a forma como a violência se transforma nela própria na adrenalina, quem invade. E, portanto, tudo isso são questões que, evidentemente, são lamentáveis e horríveis, mas que também não podem levar a decisões precipitadíssimas só porque há um clamor da opinião pública que é preciso fazer qualquer coisa agora. Infelizmente, as coisas são como são e tanto são que é, 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 todos falávamos e todos pensávamos que isto seria um conflito rápido por uma questão ou por outra, e neste momento, como, como o próprio José Alberto Lemos já disse, acho que há muita gente aqui nos Estados Unidos a falar de anos, estamos a falar de anos já, não é sequer meses. Antes, antes passaram de passar ao Nuno
0: Botelho, concordas com o ponto de vista também salientado por José Alberto Lemos de que nesta altura a Rússia não está verdadeiramente interessada eh, na negociação enfim, de um acordo que de alguma forma cesse as hostilidades a eh, é, curto prazo, é, é, pelo menos é... não nesta fase.
2: Eu, eu continuo a ser da opinião que aliás, já na última vez discutimos e também era a opinião, enfim, consensual aqui, de que neste momento eu acho que a percepção na Rússia é de que uma vez não ganha a guerra rapidamente, o tempo será mais favorável à Rússia do que à Ucrânia e ao Ocidente. E portanto eu penso que neste momento ainda é o que estará na ideia da Rússia é que, bem, uma vez que isto não está ganho já, eh, o tempo é nosso aliado ou, ou é menos inimigo nosso do que é inimigo da Ucrânia e do Ocidente. E, nesse sentido, obviamente, o Putin não quererá negociar enquanto não tiver resultados palpáveis que possam até justificar porque é que vai negociar quando tiver que explicar aos seus aliados e ao seu eleitorado. Não é?
0: Com o Nuno Botelho vamos olhar também para a questão das sanções. Nuno, bem-vindo. Do ponto de vista das sanções, apertar o cerco ao Kremlin implica que a fatura seja também paga hum, no médio e longo prazo pelos contribuintes europeus. Nós temos a inflação aí já a assustar, os crescimentos económicos vão ser revistos em baixa. Estamos a falar aqui em democracias, onde há eleições. Pode haver aqui o risco de ricochete em alguns, em alguns governos. Por exemplo, um país como a Alemanha vai ter que suportar um custo significativo na sua economia se, se as sanções forem mantidas depois da guerra. E falando da Alemanha, Portugal, Por uh, exportador para a Alemanha, claro. vai também. Muito boa tarde pagar a todos, antes de mais, e boa tarde a todos os
3: colegas. E, e aproveito, Sai Bastos, para dar os parabéns à Renascença, hoje comemora há 85 anos, e de facto está de parabéns, porque de facto não é todos os dias que se mora 85 anos e um órgão de comunicação social nos dias corre muito menos. Portanto, é uma casa de liberdade e de, de, de independência e, portanto, merece os nossos parabéns. Eh, diria que, de facto, esse é a grande, o grande drama de, de, de toda esta questão, obviamente tirando o horror que nós todos vemos das imagens dos massacres e daquilo que é, de facto, a selvageria, se me permitem a expressão, que nós todos assistimos esta semana. Mas, eh, na passada sexta-feira, com a visita à Kiev, por parte da senhora Van der Leyen, por exemplo, o facto de entregar a candidatura à Ucrânia para a adesão à União Europeia, a meu ver, é também um rastilho para provocar ainda mais a Rússia naquela segunda leva que o Zé Alberto também falou, que se prepara com esta reorganização para fazer. Ou seja, nós estamos aqui também num patamar de escalada de novo de violência que eu acho que nesta fase se calhar seria dispensável. Esta é a minha opinião sobre o assunto e acho que se deveria ter medido melhor as consequências deste ato que acho que em nada vai beneficiar a Ucrânia neste momento. Dito isto, a Europa e o mundo vive de facto um drama. Porque se este conflito vai durar anos, e todos nós estamos a chegar a essa conclusão, porque os ucranianos não se vão render, muito legitimamente, e os russos não estão a conseguir evoluir como, como querem, portanto estão a destruir por completo a Ucrânia, que está portanto nunca poderá uh, reclamar uma vitória porque de facto o país está completamente destruído, uma economia destruída. A Rússia, por seu lado, não está a conseguir os seus intentos, mas ao mesmo tempo... Uh, uh, também não está a ser a colapsar da forma que toda a gente preconizava com as sanções. Sanções essas, que têm o um efeito recurchete nas democracias que nós estamos aqui a falar. E falando, por exemplo, de Portugal, é muito claro. Eu vejo isso hoje com muita clareza, vejo as empresas aflitas, vejo os custos a subirem, a falta de matérias-primas a agravar-se de forma gritante, não há matérias-primas neste momento, há uma série de indústrias que estão a viver hoje uma dificuldade imensa para entregar produtos, Eu eu passei a última semana a ter ecos disso de vários setores. É de facto, e porquê, as consequências de facto destas sanções, falando no aço que vem da da Rússia, falando no alumínio que vem da Rússia, falando no carvão, falando numa série de de matérias-primas que são fundamentais para de facto a produção de alguns produtos, por exemplo, na construção civil. Mas se falarmos no, no, no. no têxtil também isso se verifica, por exemplo, com a escalada dos custos de energia. O têxtil está a viver uma crise gravíssima. A construção civil não garante hoje orçamentos... porque de facto não consegue prever o que vai ser o dia da manhã. Portanto, a a guerra está a ter também essa consequência, tirando o drama humano que é viver na Ucrânia hoje em dia, e as crianças, é evidente que nem estou sequer a, a graduar uma coisa em detrimento de outra, mas, de facto, também para a Europa e para o mundo, esta situação tem consequências muito, muito, muito gravosas. Estamos a falar de uma escalada da inflação, estamos a falar de escassez de de, de produtos, estamos a falar de aumento de custos de de matérias-primas, estamos a falar, de facto, de uma tempestade perfeita que para um país com uma dívida como a portuguesa, um país com a dificuldade que Portugal tem, com os problemas de tesouraria que tem, de facto, é muito complicado. E se uma Alemanha está a viver isso com muita dificuldade, os os nossos ouvintes com facilidade percebem que nós em Portugal estamos aqui também a viver e vamos viver tempos muito difíceis.
0: Vamos olhar então para para a aplicabilidade prática desta questão das das sanções. José Alberto Lemos, o bloqueio total aos combustíveis, ao gás e à energia russo seria o golpe mais significativo do ponto de vista das sanções, mas
1: é aquele que exige maior coragem.
0: Sem, sem devido à elevada dependência
1: sobretudo da Alemanha mas vai ser vai ser isto é uma questão de tempo e esta semana é o tal alguns, tempo é o é, tal é, tempo é, é é tal é? Timing, exatamente esta semana vamos dizer um momento importante foi aprovada aquela resolução no Parlamento Europeu por esmagadora maioria, Sim. favorável portanto, ou é uma pressão, digamos assim sobre os governos, naturalmente, para o, o embargo às importações de gás, petróleo Sim. e carvão da Rússia. O carvão já tinha sido aprovado, o carvão vai entrar dentro entre 90 a 120 dias portanto num embargo absoluto, mas obviamente o, o petróleo e o gás é o mais difícil. Tu referiste aí na, na introdução uma, um aspecto... No fundo um, 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 um carvão um, é o carvão é, é o mais fácil, é o mais confortável é, é mais confortável, é mais Mas falaste aí num número, no início, que é, neste momento, há este paradoxo, é que de facto a Europa está a financiar o esforço. Exatamente. Neste momento calcula-se em cerca de mil milhões de euros que já foram para a Rússia à custa das compras de gás. Permite-me
0: só introduzir aqui, é uma quantia 35 vezes
1: superior ao apoio da União Europeia à Ucrânia. Justamente, justamente. A verba que entra nos cofres do Kremlin. Ora bom, portanto, o que é que significado é que tem esta resolução do Parlamento Europeu? Evidentemente mais simbólico do que outra coisa, funciona como uma pressão, naturalmente, não é? Mas eh, há aqui uma coisa muito importante, é que a pressão dos deputados também sobre os seus próprios governos, sobre os seus próprios governos, vai começar a funcionar lentamente e, portanto, neste momento já os três países bálticos e a Polónia, por exemplo, já se libertaram da dependência energética da Rússia, portanto, procuraram e conseguiram fontes alternativas. Os maiores problemas aqui são, obviamente, a Alemanha, que e depende de, 55% de porque é uma economia poderosa e, portanto, depende de 55% do, do gás russo, a Alemanha e a Itália, mas a Alemanha já assinou um acordo com o Qatar, cujos pormenores não foram divulgados, mas que, obviamente, vai ser um, um fornecedor de gás importante Eles nos próximos tempos. Até o final,
3: final do ano ter parte
1: resolvida. Exato. E a Alemanha diz que até meados deste ano se pode Exato. libertar de metade do petróleo e até o fim do ano a totalidade Exato. do petróleo, totalidade do petróleo, petróleo. russo. O gás é mais complicado, é. O, o Ministro da Economia disse que até é. 24, 24 em princípio. Mas é possível, talvez, minimizar esse efeito e começar a ter gás fontes alternativas, quer americanas, quer outras, Nigéria, Noruega, etc., para minimizar esse efeito. Portanto, quanto mais cedo se conseguir emancipar a Europa digamos assim, do fornecimento energético russo mais cedo, evidentemente este conflito pode digamos, pender para o o lado ocidental e a Rússia ficar privada digamos, deste grande financiamento Neste momento, deixa-me só dizer mais este número Neste momento a inflação da Rússia apesar de tudo já está em 18.7 e os cálculos que são feitos é que as famílias russas gastam neste momento cerca de 40% do seu rendimento em alimentação para termos uma ideia do que isto significa, a média na Europa é de 12,8%. Portanto, quer dizer, há aqui um efeito muito grande já, evidentemente que os russos são um povo habituado a muita austeridade e muito, muitas mais condições de vida, etc., mas isto começa a moer. Isto começa resto a resto, fora das grandes fundo, cidades, é que Além as bolsas disso, de
0: pobreza na Rússia são, são, enormes, são enormes. enormes.
1: Além disso, os Estados Unidos, o Congresso americano, acabou também de suspender o estatuto especial de, comercial com a Rússia e com a Biela-Rússia, já agora, e, portanto, vai banir a importação de petróleo, gás natural e carvão, e já baniu, e vai avançar também para o aço e para o alumínio. Exato. Isto é uma situação que vai criar muita dificuldade. E, portanto, se por um lado e eu concordo, o tempo joga a favor de Putin nesta matéria, por outro lado joga contra, mas é um bocado mais à la longa. Exatamente, em 2024 é um supondo
3: que ainda houver mas deixa, a guerra ver, vai um dizer, garoto, de facto complicado. Deixa-me
0: explorar esta questão sim, sim. do eventual ricochete nas, nas opiniões públicas insisto, esta fatura vai ser paga por democracias onde há eleições a Alemanha e há pouco o Nuno Botelho aludia à destruição, por exemplo, do parque industrial da Ucrânia, vai ser o Ocidente provavelmente a pagar boa parte da fatura de reconstrução da própria Ucrânia como é, que, como é que olhas para esta questão das opiniões públicas hum, europeias? E já agora, deixa-me, deixa-me introduzir também aqui um elemento, Nuno Garopa e, e, e José Alberto Lemos e Nuno Botelho. Os franceses estão a votar este domingo uh, na, na primeira volta com uma aparente vantagem do incumbente, menor do que inicialmente se supunha. Há dias, Orban na Hungria, Vucic na Sérvia também foram reeleitos, um na União Europeia, e outro fora. São ambos muito próximos do Kremlin um, e não comprometeram a sua relação com Putin, um, e criticaram até Kiev no decurso da campanha eleitoral. No fundo também, Nuno, introduzir também aqui este elemento, de que forma o conflito pode ter também uma influência nestes, nesta vaga de populistas e ultranacionalistas, Nuno?
2: Bem, eu, eu acho que se colocam neste momento questões complexas, porque, vamos ver, por um lado, eu, os ciclos eleitorais não estão tão mal desenhados, diria assim, Para este contexto, porque as consequências económicas na Europa eh, começam-se a sentir, mas só se vão sentir mais um pouco mais tarde. E, na verdade, eh, por um lado, a Alemanha eh, tem um governo novo, portanto, isto não vai ser uma questão que tenha repercussões dramáticas na Alemanha, eh, pelo menos nos próximos três anos e meio. E, provavelmente, França, eh, isto, eh, Macron será reeleito. É verdade que, surpreendentemente, as ligações de Le Pen. A Putin não terão prejudicado Le Pen como muita gente pensou. Na verdade, Le Pen é, é provável que faça um resultado acima daquilo que era esperado aqui há uns meses. Mas, mas continuo a pensar que, 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 como disseste, Macron é o favorito e, portanto, isto não vai alterar o cómputo final, o resultado final das eleições. Mas fechado o ciclo eleitoral em França. Eu penso que na Europa, essencialmente, há três anos pela frente em que preocupações de natureza eleitoral não são prioritárias. E isso permitirá, de facto, à França e à Alemanha tomar medidas importantes. O próprio Reino Unido só terá eleições, penso que no final, talvez em 2024, não é? Os cinco anos. Portanto, tudo isso são países que têm agora algum, alguma folga eleitoral. Os Estados Unidos é um pouco diferente, não é? Porque a grande questão aqui é mesmo interna e as repercussões económicas da guerra aqui uh, terão, terão outra, outra dimensão e outra natureza. E, de facto, o, o grande problema do Biden é um problema do preço dos combustíveis, que é provável, que vai continuar a aumentar por todas as razões que já foram ditas, e talvez isso veja ser uma preocupação, mas também não é uma eleição presidencial. Portanto, também não, as recuperações também não serão uh, uh, dramáticas. Eu acho que a grande questão que se coloca aqui é que, é, 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 o, 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 os custos a suportar pelos dois lados seja pela Europa, seja pela Rússia são muito altos à la longue mas ambos estão agora a jogar um jogo em ver quem é o, o primeiro a ceder isto é, quem é que vai ser o primeiro a ceder perante esses custos e neste momento a percepção que eu tenho é que não parece claro que a Rússia ache que tem que ser o primeiro a ceder frente a esses custos, ou seja que antes do colapso Total da economia russa, os europeus terão que ceder para evitar o colapso da economia deles. E os europeus começam com a perspectiva contrária de que os efeitos, à longo, e portanto vamos ter uma escalada das sanções até a Rússia ceder e que isso será antes de haver de facto enormes custos económicos para a Europa. Não sei, vamos ver isto. Como eu dizia há pouco, isto é muito melhor quando estamos num filme já sabemos o fim. Não tendo aqui o fim, eu acho que é um pouco especular. Espero que a Europa tenha razão, obviamente, mas mas eu não penso que seja essa a perspectiva do Kremlin, pelo menos neste momento ainda, não é?
1: Uma coisa sobre este aspecto, Nuno, que é o seguinte, é evidente que uma ditadura está sempre em melhores condições para resistir, porque a reação popular social é muito menor, mas, apesar disso, há uma coisa que eu não disse no início e que talvez devesse ser ter dito, que é o seguinte, neste momento há convicção na Ucrânia de que há aqui uma janela de oportunidade para vencer a guerra. Não é por acaso que o ministro dos negócios estrangeiros veio a Bruxelas esta semana e disse que tinha três pontos na agenda, armas, armas, armas. Entretanto, na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, foi anunciado que a Eslováquia doou, vai doar à Ucrânia o seu sistema de uh, mísseis antiaéreos, s 300 que é um sistema russo. Cri, não é o último cri mas é um bom sistema, apesar de tudo. Porque neste momento os mas, ucranianos... Alberto, mas mas também... cenário precipita logo a questão. É que, e, este Putin, cenário... e Putin? E cenário exato. Desses, é não, é que os ucranianos neste momento... E há gente na Europa e nos Estados Unidos convencidos de que há aqui, nestas duas semanas de pausa, entre aspas, bélica, uma oportunidade para a Ucrânia mostrar as suas capacidades no leste, tal como mostrou no norte. E também no sul poderá mostrar. E, portanto, devemos deixar isto um pouco, digamos, a pairar, porque há esta convicção. E, sobretudo, se se a Ucrânia for, entretanto, municiada com material mais eficaz, até do ponto de vista de anti etc., já se fala em drones de, de segunda geração, em, 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 em mísseis controlados, rockets controlados por laser, etc., etc., portanto, isto pode alterar um bocadinho o curso da guerra. Veremos o que é que acontece. E a dizer que do ponto de vista de diplomacia, que esta semana houve dois pontos que merecem relevo, que foi a, a, a aprovação na Assembleia Geral da ONU da expulsão da Rússia, do Conselho do de Humanos, sim. que também é simbólico, mas que mostra o isolamento da Rússia, porque foram 93 votos a favor. E apenas 24 Nem por ontem, de propósito, Alberto, nem de propósito,
0: porque eu ia levantar justamente a questão da ONU. A eficácia, ou neste caso, a ineficácia, a ausência dela de uh, organizações internacionais multilaterais, uh, como a ONU, como uh, o TPI, nesta, nesta crise. Nuno, como é, que, como é que vês esta questão e o que é que ela implica, desde logo? Uma reforma profunda das instituições. Uh, por exemplo, esta semana o Presidente Ucraniano pediu ao Conselho de Segurança que a Rússia seja retirada do órgão enquanto agressor para não poder bloquear ações sobre a própria. A, a Mas no limite, até, enfim, caricaturando, até uma decisão de expulsar a Rússia do Conselho de Segurança dependeria da Rússia uh, a
3: Estar votar ou não. Estar de acordo.
2: Eu, eu acho que nesta, nesta matéria, uh, enfim, contradizendo até um pouco do que venhamos a dizer, que não se devem tomar decisões a quente e que as coisas devem ter, serem pensadas, uh, também poderia dizer o contrário, não é? Quer dizer, a, a reforma uh, do Conselho de Segurança de segurança da ONU, da própria ONU e do próprio Tribunal Penal Internacional são temas que nós vimos a discutir há anos, em particular da ONU, eu praticamente ou falar da reforma, por exemplo, do Conselho Geral da ONU, há 40 anos e mais não, porque também não sou assim tão mais velho do que isso. E não comecei a ouvir falar disto há 5 anos. Portanto, eu acho que há temas que já estão aqui desde que eu pelo menos andava na faculdade, já se falava neles. E portanto, esse, que é preciso fazer reforma? É, por isso é que andamos há 40 anos a falar disto, ou há 50. Vamos fazer a reforma? Pois já sabemos que vamos ter exatamente os mesmos constrangimentos que tivemos noutras, noutras, noutras fases. É evidente que algumas destas reformas seriam mais fáceis tendo sido feitas quando havia governos mais favoráveis ou mais negociadores em algumas destas potências, porque a questão não é obviamente só, só a Rússia. Quando se fez, a, quando se fez nos, em 72 ou 73 a mudança da China no Conselho Geral, fez-se, porque era do interesse da Rússia e dos Estados Unidos na altura, chegaram e, a um acordo Trump, para tirar... A... Trump
0: também não, foi propriamente um facilitador das, das, das instituições. Não, mas, Pro, mas, Trump,
2: mas Trump tinha um conjunto de ideias diferentes, porque isso é outra conversa, que é dizer... Estas instituições internacionais estão fracassadas, não são reformáveis e, portanto, vamos sair e fazer outra coisa. Que, aliás, também tem sido, não nesta matéria é verdade, mas em outras, em outras esferas, o papel da China. Quer é dizer, isto não funciona, nós montamos aqui ao lado outro Banco Mundial, ou montamos aqui ao lado outra Organização Mundial de, de, de Comércio. Portanto, eu acho que a, que a questão da reforma das instituições não começa nem acaba nesta guerra, mas também, me parece, que esta guerra, que seja qual for o resultado final, pode ter uma contribuição muito marginal para qualquer reforma efetiva destas organizações.
3: Sim, mas, mas sem dúvida nenhuma que estas organizações carecem de uma profunda reforma, basta ver a irrelevância cada vez maior, eh, mandato após mandato, e, e por muito que me custa admitir, porque é um português que lá está, que o secretário-geral da ONU tem eh, ano após ano, quer dizer, António Guterres já é uma peça hoje completamente irrelevante na, neste conflito, quer dizer, não, não, basta, basta ver que, 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 que até Van der Leyen já foi a, a Kiev e ele ainda não, não foi, a Presidente do Parlamento Europeu foi a Kiev e ele não foi, não se percebe porquê, quer dizer, não se entende o que, que, que é que faz... Porque, porque carga da água António Guterres ainda não foi, por exemplo, a Kiev tentar chamar a atenção para as questões, pelo menos, já que mais não consegue fazer. E, por exemplo, desse ponto de vista, eu acho que a irrelevância do cargo e desse, dessa instituição é cada vez mais evidente e estamos perante um caso em que, de facto, quer o TPI também, quer a, a ONU estão, de facto, completamente... Uh, diria, uh, obsoletas e, e a carecerem de uma reforma profunda.
1: Bom, eu, eu confesso que estou um bocado perplexo com o papel da ONU nesta nesta crise, na verdade.
3: E, e, e um duplo lamento,
1: porque de facto, pelo facto de Guterres uh, ser o secretário-geral. Mas, eu, eu, talvez Guterres tenha falado demais no início. Sim, falou. Uh, vamos lá ver. Eu, eu, obviamente que Guterres, enquanto secretário-geral, tinha que condenar a invasão, como é óbvio, porque viola a Carta das claro. Unidas, viola... Feu em termos é. particularmente vigorosos. Talvez o tenha feito em termos demasiado vigorosos para que um dos contendores, neste caso a Rússia, possa considerar um mediador credível a partir desse momento. E esse pode ter sido o problema Porque, na verdade, um conflito destes Tal que basta lembrarmos Mas é um, dos erros, é um erro palmatório É um erro diplomático, não, evidentemente, político-diplomático político, político. Só pode ser imputado ele próprio claro. Nestes conflitos, basta lembrarmos Dos conflitos que foi havendo no Médio Oriente claro. a, primeira, por exemplo, a primeira organização a estar no terreno É sempre a ONU sempre. Lembremos, por exemplo, da altura da, da ameaça De invasão do Iraque em 2003 Antes de ocorrer, Exato. que foi a ONU que andou Sistematicamente a voar para um sítio claro, claro. Com facilitadores, com tinha que uma task force imediata, a voar entre Moscou claro. e, 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 e Kiev desde o primeiro dia. Ora, isso nunca aconteceu. Na verdade, quem tem liderado a diplomacia tem sido a, América, uh, a Europa, até mais Europa. que a América, e a ONU tem sido uma ausência nesta matéria. Oh, e com um de grande proveniência também para a Turquia. Muito bem.
0: Mudança para o plano interno, apresentado o programa de governo e vem aí o orçamento para 2022, o documento será apresentado na semana que vem, talvez quarta, talvez quinta, mas antes de avançar com o orçamento de Estado para 2022, o governo apresenta já amanhã a sua proposta para as contas públicas aos parceiros sociais, é uma uma, uma reunião em sede de concertação social, uma reunião que vai ter lugar à tarde. António Costa e Fernando Medina não prometem grandes alterações, têm vindo a garantir que o documento será muito aproximado ao que foi apresentado por João uh, Leão em outubro. Entretanto, uh, no Negaropa, o mundo mudou, a inflação é a grande ameaça, todos aqueles testes que serviram de base à elaboração do cenário macroeconómico anterior uh, já não têm relação com a, com a realidade atual, só dois exemplos, o preço do barril de petróleo é o dobro, a inflação é quatro vezes superior. Como é que, como é
2: que olhas para, para o que vem aí? Temos que começar pelo meu ponto de partida, que é o meu pessimismo antropológico e, nesse sentido, o Governo não me é, não está a desapontar. Portanto, está alinhado com as minhas expectativas em contra-balanço,
3: são... Em contrabalanço, com o otimismo irritante do Primeiro-Ministro. Sim, ah, sim teu, mas quer dizer, eu penso que o Governo... O governo... <risos> mas não, não, o não, o Governo teve dois meses desde 30 de janeiro. Exato. Para... Mas, dizer, não,
2: para, para fazer o quê? Para fazer mais vou... do
0: que a adenda apresentada ao programa de governo na última quinta-feira oh, sim, para Sim, mas, mas, as mas, mas,
2: mas também, também vamos lá ver. Claro que sim, mas isso é uma conversa que também é recorrente nos nossos programas, de que em Portugal as coisas não são planeadas nem pensadas. E, portanto, também não vou agora dizer que estou surpreendidíssimo que o governo não tem uma adenda de 4 mil páginas e que tem uma adenda muito mais modesta. O que eu acho é que por um lado, isto corresponde àquilo que é a sensação que nós temos de que o António Costa quer manter uma certa continuidade, porque é evidente que ele foi eleito por essa continuidade e portanto eu acho que isso corresponde digamos aos anseios de grande parte do eleitorado que votou nele e que me parece que sente, sente nisso e por outro lado eu também entendo que o Governo não tem, não apresenta grandes projetos de rasgo nem de grande capacidade de ajustamento, neste momento, àquilo que é a possível situação económica, mas também que o Governo, apesar de todas as críticas que lhes fomos fazendo, foi-se ajustando à pandemia, e tanto se foi ajustando à pandemia que acabou a ganhar umas eleições com maioria absoluta. E, portanto, a minha previsão é que se o Governo, tiver e sentir-se pressionado a ir ajustando com medidas avulsas, ele irá ajustando com medidas avulsas. O custo dessas medidas avulsas, o problema desta estratégia do ajustamento com medidas avulsas, é que, de facto, suaviza o impacto das coisas, como suavizou, em parte, o impacto da pandemia. O problema é que não constrói alternativas, nem constrói qualquer projeto de alteração àquilo que é no fundo, o nosso modelo económico. E portanto, nós percebemos que estamos outra vez um pouco à espera de que haja turismo, um pouco à espera de que as nossas exportações possam subir um bocadinho, fazer a um esforço clássica questão no da, de Estado, do
0: aumento da produtividade.
2: Sim, fazer umas coisinhas aqui e ali, e fazer umas, 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 umas conversas sobre a lei laboral, que eu acho que o Partido Socialista, uh, deixando de cair agora o Bloco e o PCP, terá mais capacidade de fazer algumas mudanças na, na lei laboral, umas reformas de justiça, nisso, com uma digitalização, está a digitalização, umas coisinhas aqui. Umas, mas, quer dizer, não, eu não penso... É, se alguém esperava um projeto completamente novo e completamente reformista, e que fosse mudar aquilo que é os últimos seis anos, eu penso que isso não, porque, no fundo, apesar, obviamente, de haver questões que o PS não pôde fazer, porque o PCP e o Bloco não deixavam, ou queriam fazer de forma diferente, isso é. a questão laboral é evidente, mas haverá outras, a questão é que, em certa medida, o Partido Socialista, António Costa, não tem uma visão, digamos, tão pessimista, como têm muitas das vozes à direita e as vozes do poder económico, sobre aquilo que é o nosso modelo atual. E, portanto, não tendo essa visão tão otimista, eu acho que, no fundo, estão sistematicamente a casar aquilo que são as possibilidades desse modelo com as contingências, depois da pandemia, agora da guerra, depois do que virá. Para quem não tem essa visão, pois, evidentemente, isto pode parecer um cenário altamente frustrante, mas para quem tem essa visão, penso que é uma questão de continuidade e de confiar no Governo, que o Governo, quando chegar à altura, tomará as medidas prudentes que forem necessárias.
0: Vamos, então, para a visão de Nuno Botelho.
3: Bom, eu, eu acho que este orçamento e estes planos do governo carecem de facto de retificação. Isto deveria porque de facto as condições mudaram por completo. E há desde logo uma questão que o Nuno abordava, que é que modelo de crescimento é que temos para o país. Nós não temos modelo de crescimento. Este país é a navegação. Este governo apresenta um modelo de governação à vista e, e falta um desígnio. Falta um desígnio para o nosso país, aliás eu já disse isso quando foi da apresentação do próprio PRR, não há um desígnio, reformar a administração pública, desburocratizar, descarbonizar, isso não é nada, isto é uma coisa que qualquer um diz e, e não há de facto aqui qualquer desígnio, qualquer ideia, qualquer uh, uh, pensamento estratégico. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é um conjunto de, de, de boas vontades. Basta ver o desejo do Sr. Presidente da República na passada sexta-feira que declarou que desejava que a inflação fosse conjuntural e não estrutural. E que dure pouco tempo. Ora, isto, desejos e fezadas podemos ter todos, mas, mas nós temos que viver com muito mais do que o isso. O próprio
0: governo tem também dado sinais de que a inflação é será
3: será passageira. passageira. Eu tenho muitas Muito dúvidas, embora esteja no valor tenho... mais alto em três décadas. Em três décadas. É, e e eu tenho há, muitas, e não muitas há nada dúvidas. que indique semelhante coisa. Exatamente. Antes, pelo contrário. contrário todos todo os indicadores. A internacional é exatamente, é exatamente o contrário. contrário. Portanto, a, 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 a inflação não, veio, não, não chegou e vai embora daqui a 15 dias. Da mesma forma que a austeridade não foi Este discurso não, não marcado pelo
0: thinking é, do é, teu ponto de vista, prejudicial?
3: Muito prejudicial, porque frustra expectativas, dá uma ideia contrária àquilo que é a realidade ao povo português, e o povo português tem que saber a verdade, e, e eu acho que os políticos também existem, para falar verdade e para explicar que estamos perante um cenário de muita dificuldade. E, portanto, desse ponto de vista, vender sonhos, vender ilusões é um, um caminho errado. Mas Alberto, desde
0: outubro o mundo mudou muito a
1: proposta de orçamento de Estado parece ter mudado menos e sobretudo este fevereiro, desde o início da guerra cito o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, que disse esta semana uma coisa bastante lapidar na minha opinião, que é assim temos que que optar Optar. e perceber que é preciso optar entre a paz a liberdade ou ter ar-condicionado. ar-condicionado no, no verão. No verão. Exato. E, portanto, é um bocado desse dilema. Nós não temos tanto o problema de ar-condicionado, que em Portugal há pouca gente com poder de compra para ter ar-condicionado, já está habituado ao calor, mas quando chegar o outono e vai inverno o aquecimento vai ser diferente. Portanto, vai ser difícil. Na perspectiva de. Que o resto do Sr. Borrell por... também há umas semanas
0: hum, dizia
1: para se gastar menos em e evidentemente, de aquecimento do exterior. Exatamente. Exatamente. Um Exatamente. Pior. Exatamente. Portanto, o na, perspectiva, na, 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 na perspectiva daquilo que dizemos há pouco relativamente à situação económica internacional, não há perspectivas dela melhorar a curto prazo. Objetivamente não há. Pode haver algum milagre que aponte para aí, mas eu não acredito em milagres. Portanto, não creio que seja E é preciso falar a verdade às pessoas, é preciso ter um discurso de autenticidade. Porque senão, embora este Governo, nos mandatos anteriores, no mandato e meio anterior, tenha sido hábil, muito hábil, em iludir algumas realidades. Sobretudo criando até um discurso e uma ideia genérica de que a austeridade tinha acabado quando na prática não tinha acabado verdadeiramente. Portanto, eu estou convencido que vamos continuar ou passar por um período de austeridade à mesma, as coisas não vão ser nada fáceis, Uh, e isso vai acentuar-se Vai acentuar-se durante
3: este ano E num, numa situação em que estamos constantemente A ser ultrapassados pelos nossos parceiros europeus Porque se dissessem é assim Não, o nosso modelo de crescimento tem sido extraordinário Nós estamos a liderar, estamos a crescer mais Que o resto da Europa E, e, e por consequência Estamos a passar uh, uh, por entre os pingos da chuva e, e passar nos rankings O crescimento do PIB tem sido maior do que Não, nós estamos cada vez mais Na cauda da Europa Ano após ano, temos vindo a perder lugares. Portanto, este modelo de crescimento está a gasto, deveria ser repensado e eu não vejo ninguém a falar nisto. E, E aqui também culpo a própria oposição porque a própria oposição também não apresenta o um modelo alternativo não. eu sei que estão a começar agora esta legislatura está a começar e sei que houve uma, uma, uma maioria absoluta, perfeitamente legítima e legitimada do povo português oposição, A oposição liderada ainda maneira, por Rui Rio, exatamente, na, que num, na última quinta-feira. Que, que de facto não, não consegue ter um discurso, uma ideia um, um, é um vazio total e mais valia se calhar sair do caminho e deixar o espaço aberto para uma outra liderança Eu queria queria referir aqui três aspectos que me parecem muito importantes no médio e
1: longo prazo, que são estes. Há três setores eh, em Portugal onde vai haver gravíssimas dificuldades a curto prazo, curto, médio prazo. Eu refiro a educação, a saúde e a justiça, eh, para além daqueles problemas que já nós conhecemos, vão defrontar-se agora com com um problema idêntico, que é este, comum, que é este. Falta de atração das respectivas carreiras e falta de mão de obra. Eu li um artigo que é altamente preocupante, por exemplo, na Justiça estão-se a reformar centenas, um de funcionários, de, de, justamente, de, centenas de, de, de funcionários com, e não há ninguém que se queira candidatar, porque os salários são de 800, 800 euros. Na Educação estão-se a reformar milhares de professores milhares de professores e há muito pouca gente também que quer ir para essa carreira e idem na saúde no que toca sobretudo a paramédicos, a enfermeiros, etc, etc. Portanto, não sei como é que com este nível salarial vai ser possível matar estas falhas, claro. e portanto isto sobretudo na saúde, na, na justiça que já é por natureza o setor em maiores dificuldades no país e que tem mais repercussões negativas na economia como nós sabemos, vai ser um problema um brebicás, como diria o outro.
0: Nuno Garopa, és um especialista na área da justiça em síntese como é que, como é que olhas para, para, para o programa do governo?
2: Ah, mas o, o, a área da justiça é que os diagnósticos estão feitos o programa do governo é um programa do governo de continuidade, portanto, aposta na digitalização, que é a palavra-chave nesse aspecto nos últimos 10 anos, portanto vamos continuar a digitalizar, mas aqui há que ligar um pouco ao que estava a dizer também o tolho, temos que, temos que ser honestos, quer dizer, o Partido Socialista em algumas áreas da justiça deixou o PSD fazer as reformas e o Partido Socialista viabilizou as reformas do PSD e nós sabemos neste momento o desastre destas reformas, as repercussões que têm no Código Penal e as repercussões que estão a ser denunciadas todos os dias, pelos vários conselhos judiciários e pelos juízes daquilo que a reforma do PSD significa em atrasos adicionais uh, no, no, nos tribunais, principalmente em matéria de do foro, do foro penal. Portanto, é, o, parti, o programa do Partido Socialista não é bom. Não é, pois, mas quando o Partido Alternativo fez alguma coisa foi para fazer pior uh, do que estava, de tal maneira que só há uma pessoa neste momento que dá a cara por isso, que é, até agora, a porta-voz-pasta, isso aqui é a doutora Mónica Quintela, porque o resto, já nem o resto do PSD dá a cara por aquelas, por aquelas leis mal escritas e mal redigidas que são um desastre. E há também portanto, este
0: qual... tsunami demográfico aqui que o Zé Alberto Lemos uh, uh, Sim, se referia Sim, mas,
2: mas, ar O problema neste momento, que eu acho que é isso que assusta um pouco na área da Justiça, noutras áreas do Estado, mas também na área da Justiça, é que nem sequer já há propostas de ninguém para mudar, seja o que for. Portanto, não é dizer que o PS tem um mau programa, mas que existem estes programas alternativos que poderíamos... Não, é que ninguém põe em cima da mesa nada, nada. que seja é, alternativo àquilo que o Partido Socialista... E, portanto, é claro. a partir daí, podemos bater no Partido Socialista, mas também temos que bater no outro sim, lado, não Sim, é? sim,
3: sim, era o que eu sim. referia, a oposição... Porque, também tem... porque a
2: oposição é, é mais do mesmo e um vazio total, total não é? total. Quer dizer, eu, eu aqui, por exemplo, há pouco falámos do Rio-Rio, se o Rio-Rio ficasse mais três ou seis ou nove meses... Para abrir uma grande renovação do PSD, o seria isto era um agora, grande agora, serviço que Agora, Exato, agora, se é para estar ali sentado a não fazer nada. Então, mais vale ir para casa e, de facto, abrir, abrir isto já. Agora, sim. realmente, o que parece é que está ali a fazer nada. É.
1: Mas este, só, nem se compreende. Só uma, só uma observação. Este problema do déficit de gente, não é? Sim, de sim, pessoal, de... É um problema estrutural. A demografia é um problema gravíssimo. E o que me leva a dizer o seguinte: é que podes transpor isto para todos os outros setores. No privado, Mas, isso acontece estou mesmo. a falar desses que são os mais sensíveis na é? educação pública. na área pública. Mas, quer dizer, é uma coisa que requeria muito dinheiro. Para, aquela, para tornar aquelas carreiras atrativas. Ora, de onde é, onde é que está esse não dinheiro? Não há dinheiro. Quando vai ser preciso é um ciclo vicioso, de defesa, claro, é um ciclo vicioso. E a produtividade não
3: aumenta, a riqueza do país não aumenta. Portanto, de onde é que vem esse dinheiro? E, e tens as forças de segurança que tens a ganharem o que, a miséria que Miser- ganham, por exemplo, também. miseravelmente. Portanto, para... isto é um ciclo vicioso que a reforma do Estado e uma reforma administrativa do Estado deveria, de facto, repensar, deveria ser tudo repensado, perceber se o número de funcionários públicos é o certo ou é o errado, se deveria ser menos se não deveriam ser melhor pagos tudo isto deveria deveria haver de facto uma reflexão sobre isto e não há, não há ninguém a falar nisto e que modelo de desenvolvimento do país o centralismo é a solução certa não é Tudo isto deveria ser repensado. Deixa-me
0: aproveitar a presença do Nuno Garupa que já escreveu dois livros sobre a reconfiguração da direita portuguesa para hum, olhar para dois desenvolvimentos ao longo dos dos últimos dias. Por um lado, a apresentação da candidatura de Luís Montenegro no PSD, com a hipótese de Jair Moreira da Silva confirmar dia 14 também uma outra candidatura e, por outro lado, também o Congresso do CDS, que coloca Nuno Melo na liderança do partido. Nuno.
2: Eu vou dizer, sem sem me rir, que de partidos extraparlamentares nem percebo o tempo que a comunicação social perde com eles, não é? Quer dizer, há um partido extraparlamentar, há três partidos da direita na Assembleia da República. Fico até sinceramente um pouco sem perceber porque é que o líder da Iniciativa Liberal e os deputados novos da Iniciativa Liberal, o líder do Chega e os vários deputados do Chega, eu nem os vejo aparecerem nos jornais, não sei quem são, não dão entrevistas e no Mel dá 5 entrevistas. Sinceramente não consigo perceber as prioridades na comunicação social, como é que um partido sem deputados tem essa presença e partidos com 8 e 12 deputados não têm. Arrumado esse assunto. O assunto é o PSD, porque, evidentemente, a direita pode mudar as siglas que quiser, terá que passar sempre pelo PSD. Eu penso que o PSD, como há pouco dizia, parece-me que, realmente, vai por uma solução em que não é grande fazer grande renovação. Também, sinceramente, não vale a pena estar aqui com com grandes chegueiros. A minha preferência seria muito mais por Moreira da Silva do que por Montenegro, até porque pelas considerações que já fiz no passado sobre sobre ambos, mas, de facto, parece-me que o PSD quer entrar num ciclo que está a agarrar-se a uma coisa que disse o Presidente da República, que é uma possibilidade, um vislumbre de possibilidade de umas eleições em 2024... Que permitissem ao PSD sair do buraco onde está e, eventualmente, aqui o CDS. Bem, eu acho que agarrasse a esse sonho. Está certamente é completamente... a referir a
0: questão um, de, do discurso de, da cerimónia de Março do Governo Exato, um, Exato. É... porque esse
2: discurso abriu um discurso. Acho Marcelo que é, a amarrar é... o Primeiro-Ministro
0: a todo o mandato. Exato.
2: Isso abriu uma discussão entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, que, obviamente, já se discutiu nestes programas, mas também abriu ao PSD e à direita esta ilusão de que há aqui uma saída ao fundo do túnel que não é preciso esperar quatro anos e meio. Eu acho que isso é uma falsa ilusão e que só vai complicar a vida ao PSD se insistirem nessa ilusão de que há aqui uma esperança de umas eleições em 2024 que permitam ao PSD recuperar alguma coisa. Nuno Botelho, esta
0: questão da renovação da direita e também evidentemente a, a, a questão do Presidente da República ter amarrado o Primeiro-Ministro Eu, o eu final... relativamente
3: à questão do Presidente da República ter amarrado o Primeiro-Ministro eu continuo a achar que isto é um enorme folhetim um, e uma fábula a ideia de que António Costa vai para a Europa. Continuo a achar e todas as informações que tenho é que António Costa não tem à sua espera cargo absolutamente nenhum na Europa, está a tentar, ele próprio de facto quer ir, mas e portanto está a tentar ir soltando essa ideia e e portanto de forma hábil e legítima porque se se é a vontade dele que assim o faça, mas isso não passa de uma fábula e portanto não estou a ver como é que Portugal vai conseguir pôr num cargo europeu de relevo tendo já um secretário-geral da ONU que ainda há pouco falávamos tendo outros portugueses de facto ocupar cargos tão importantes por este mundo fora consegue ter força para se impor, por exemplo quando há um chanceler na Alemanha Que é da SPD, quando o Sanches alguma vez iria permitir uma coisa dessas em em Espanha. Portanto, eu estou convencido que não há a mínima margem para António Costa nesse aspecto. Não estou com isto a dizer que António Costa não tenha prestígio na Europa, nem que seja conhecido na Europa e que até esta maioria que ele ganhou o o, o tenha catapultado para um respeito maior dos seus pares na Europa. Nem sequer atribuísse
0: particular relevância ao facto de ele ter chamado para si a condição dos assuntos europeus. Não achas aqui como um indicador de
3: aí o ponto que eu digo que era a vontade dele ir, não quer dizer que uma pessoa quando tem vontade de uma coisa consegue concretizá-la. Eu estou a ver muita dificuldade em conseguir concretizá-la e acho que ele tem muitas debilidades para conseguir lá chegar. Esta é a minha opinião sobre o assunto e nem é nada pessoal contra o primeiro-ministro, é, é, é objetivo, é uma opinião objetiva. Relativamente, portanto, à questão do do Presidente da República, eu acho que o o Presidente da República usou da sua habitual eh, sagacidade barra ironia para amarrar o Primeiro-Ministro e e dar-lhe um recado e, ao mesmo tempo, criar aqui um facto político. E, portanto, foi o que foi. E, portanto, eu acho que o próprio Presidente da República está perfeitamente ciente de que, de facto, isto não é tema e que, portanto, esta legislatura vai terminar quando tiver que terminar. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que a direita não tem que ficar a sonhar com um Eldorado em 2024. O que quer dizer que, quanto ao PSD, vejo só de forma muito sintética: Luís Montenegro é de facto o grande candidato. Não estou com isto a dizer que vá apresentar grandes alterações e grandes rupturas, mas também não será de certo Moreira da Silva que será um interlocutor que, que lhe fará frente. Não estou a ver como é que isso pode acontecer.
1: Bom, em relação à questão desse de, um, folhetinho entre Marcelo de Souza e António Costa, eu acho, para já, acho bem que o Presidente tenha avisado que se António Costa ser a meio de mandato, ou seja meio de mandato, que ele convoque eleições. Ficou o vice-feito, fica a advertência feita toda a gente entendeu, e o próprio Primeiro-Ministro foi o primeiro a entender, como é evidente. Em relação à atitude do Primeiro-Ministro, eu, para, ele, ele até à passada quinta-feira, salvo erro, na Assembleia, no debate da Assembleia, não tinha dito sim nem sopas. Foi, foram sempre terceiros a falar em nome dele não é? Incluindo Sim. fontes muito bem uh, colocadas, tal, tal, tal. Mas ele disse-o na, terça, na quinta-feira, disse-o de viva voz no Parlamento. Estou aqui para, para manter, para quatro anos e meio. Claro. Portanto, até ironizou com o Rui Rio, se ele quiser vir a uma segunda volta, etc, etc. Portanto, Costa afirmou que vai fazer o mandato até ao fim. Isso ficou claro para toda a gente. Se ele eventualmente não cumprir isso, terá que enfim terá que Responda pagar um preço por isso, claro. terá que responder por isso e pagar um preço por isso, não é pronto. Portanto parece-me que as coisas estão muito clarificadas nessa matéria. Não há que digamos especular em torno desse cenário porque é um cenário completamente ultrapassado na minha opinião. Relativamente ao PSD é enfim é, já é também é um filho demasiado longo portanto tudo isto foi demasiado por lado o PSD está em, em enfim em, nos cuidados intensivos precisa de se reabilitar, precisa de eleger outro líder, etc. Se Moreira da Silva avançar, parece que ainda não há certeza absoluta, não sei, mas se Moreira da Silva avançar, eu confesso que tenho boa impressão de Moreira da Silva enquanto uma pessoa inteligente, com capacidade, bem posicionado, com experiência europeia, etc. etc. Mas parece-me que Montenegro tem tropas no terreno, portanto está escurado, bastante bem escurado no partido, no primeiro partido, e portanto só nessa medida é que ele, só por isso é que ele terá avançado, e portanto duvido que o Moreira da Silva tenha tropas suficientes para supor a Montenegro, mas veremos o que é que dá a luta interna. José Alberto Lemos, Nuno Botelho e Nuno
0: Garoba em Washington em mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt também no agregador de podcasts do grupo Renascença Multimédia, o Popcasts, bem como nas plataformas mais populares como seja o iTunes, o Spotify, o Listen Notes, o Google Podcasts e outros. Continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas